0: Buenos días chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Estamos en un nuevo podcast Zugasti, en episodio número 30 y... Adri, ¿cinco? ¿35? Sí, creo que... 35, después del gran podcast con Satu, que sí. fue la verdad que espectacular. Y hoy traemos mmm, a dos invitados no tan mediáticos, no tan mediáticos, sí. no por así decir, pero eh, muy queridos por sobre todo por nosotros dos, que son Chapo sí. y Luis, que ya los conoceréis del podcast con Rafael Beltrán.
1: Hola, muy buenas, eh, soy Chapo y estoy encantado de estar aquí con estos dos, con estos dos fenómenos para compartir un, un día más en su podcast.
2: Y yo lo mismo, y además el tema de hoy me encanta compartirlo con ellos, así que vamos allá.
3: Eh, oh. yo soy Adri ¿vale? que no me ha presentado de Kai
2: <risa> a ti la gente ya te
3: conoce tío ya pero pero eh, es que yo también quería decir que estoy muy eh, emocionado es decir, estoy muy motivado por este podcast la verdad sí. que eh, yo creo que a nivel lo que decíamos mediático los últimos han sido muy top Rafael eh, sí. eh, Saturno yo creo que este igual eh, son dos personas que no son tan mediáticas, pero yo creo que el nivel. ¿Pero el,
0: pero el tema? Pero
3: el, es que yo creo o sea, que, lo que iba, el nivel de lo que vamos hablando cada vez va más. Es decir, igual que el, el culturismo, que lo, el nivel de artistas que hemos hablado con, con Saturno, hoy que vamos a hablar de amor, o sea, y además con estos dos, yo creo que va a salir mm, perlitas. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? Yo creo que junto con la resiliencia, que hablábamos en no sé qué, qué episodio fue, mm. creo que son dos de las palabras más maltratadas de la actualidad.
2: Y son temas que invitan mucho a reflexionar bastante, ¿no? Es decir, cada uno tiene un poco su, su opinión, ¿no? Sobre lo que, por ejemplo, en este caso lo que es el amor, el enamoramiento, romanticismo... Bueno, que ahora, a medida que avance el podcast, pues ya iremos uh -huh. comentando.
0: Antes de empezar, como bien sabéis, tenemos nuestra preguntita. Tenemos una pregunta, y es una pregunta que voy a lanzar a, a mis tres eh, compañeros. Eh, pero, eh, vamos a hablar de amor, pero... Eh, antes del amor, o después del amor, más bien dicho, ¿no?, eh, existe el desamor. Vale, ¿no? sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, mi pregunta es, cómo romp ¿cuál es la mejor forma, o cómo romperéis vosotros una relación con una persona? Porque porque ya no... O sea, ¿cómo lo haríais? Uf. ¿Puedo compartir una reflexión que no es mía? Y que es muy dura.
3: Exacto, y que es muy dura. Eh, mira, esta reflexión está en el monólogo de Daniel Sloss, ¿vale? Que habla justamente de esto, de, de cómo romper una relación Y además donde una relación donde a priori la otra persona no te ha hecho nada malo, ¿no? Simplemente eh, o, Además, eh, es, eh, habla de que esa persona tiene una imagen muy buena Con sus relativos, con su familia, con sus amigos, ¿no? Además, entonces... Eh es como más grave dejar a esa persona porque además no ha hecho nada, cae bien a, a tu alrededor, es como ¿no? que
2: no solo afecta a esa persona, sino que un poco al círculo que le rodea
3: Exacto, ¿cómo le dices? Mira, eh, hace un mes te quería ahora ya no, eh, soy una mierda de persona y quiero dejarte, ¿sabes? ¿eh? <risa> pues dice el tío que claro, llega al punto donde tú al principio no pasas, eh, no pasas nada ¿sabes? Eh, o sea, perdón, lo pasas todo, cualquier cosa que te moleste no pasa nada, y que luego ya refinas hasta rollo, vale, me ha hecho un zumo de naranja con pulpa esto no lo pasa, ¿eh? ¿sabes? <risa> esto sí que ya no, ¿sabes? ¿no y dice que él dice que, eh, perdón, voy a pedir perdón, vale, por lo que voy a decir, pero dice eh, y si? dice, no se si te ha pasado por la cabeza,
0: y si se muere, pero, o sea, él dejaría, él dejaría a su a la chica a la chica con la que debe estar eh, deseando su muerte, ¿pero y si se muere? Esa sería su forma ya, de dejar ¿no? Exacto, rollo. Mmm,
3: no me ha hecho nada, todo todo, todo bien, solamente me, me afecta a mí, ¿sabes? Plan, no hay
1: manera digna de dejarla que desaparezca, ¿no?
3: Exacto. Así que no, no estoy de acuerdo con esta afirmación, pero yo creo que al final eh, es eh, lo que... Tomarte mm, tu tiempo, sobre todo, y luego decirlo de una manera que a, afecte menos posible a la otra persona, y al final te lo vas a, a cargar tú.
2: Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso último que has dicho porque, quieras o no, va a afectar a la otra persona. Entonces, si eres tú el que toma la decisión, siempre hay uno de, la, uno de los dos en la pareja que, que va a coger el papel de sufridor, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que la manera correcta desde mi punto de vista es desde la sinceridad y lo más directo posible, sin andarse con muchos rodeos y explicándolo lo más de la manera más directa, sencilla y honesta posible. O sea, yeah. Yo así es como lo
1: veo. Sí. ¿Y tú, Chapo? Bueno, yo creo que... como cualquier persona, la, la otra, en este caso, la, tu pareja, eh, ha vivido el desamor y de, hablándolo seriamente, ¿sabes?, y poniendo las cartas sobre la mesa, yo creo que sería capaz de entender pues que el amor es efímero y que, y que bueno, lo que querías ayer igual ya no lo quieres hoy, ¿sabes? Quiero decir, lo trataría como algo, como algo muy maduro, ¿sabes? Intentaría dialogarlo y demás, y bueno, al final tú tienes que pensar en tu propia felicidad, ¿no? Y al margen de, de que le puedas sentar peor o mejor a esa persona, al final tienes que pensar en ti mismo y no vas a, a sacrificar toda tu vida al lado de alguien que, bueno, ya no te aporta o ya no tienes lo que, lo que tú quieres o necesitas.
3: Yo igual eh, le quitaría también gravedad al asunto un poco, ¿no? Es decir, tú al final en esta vida hemos venido solos y al final quieres compartir tu vida con el máximo de personas posible, ¿sabes? Y, y, y al final es también un poco mirarlo con esta objetividad desde fuera y decir, eh, hemos, hemos venido a compartir ratos juntos, eh, mmm, vamos a, a disfrutar lo que hemos hecho y, y ya está. Y nuestros caminos se separan aquí, ¿no? Ahora hablando desde la frialdad y desde la objetividad, por supuesto, que luego interiormente eh, es mucho más difícil. Y después también, eh, ojo, que me, no sé dónde leí un poco la metáfora esta de cuando se está al otro lado del valle, ¿no? Que igual estamos como muy ensimismados lo que decía antes, ¿no? Eh, me ha hecho zumo de naranja con pulpa y eso ya no se lo paso, ¿no? Pero... Y que igual mmm, agravamos muchas situaciones cuando no es para tanto, ¿no? También quitar un poco, hablando por, por esta parte de que igual sí. también nosotros tenemos que hacer en, en según qué partes y que cuando estamos en la otra parte del valle, el valle se ve muy bonito, ¿no? Sí. Porque cuando cruzamos echamos de menos sí. un poco lo que había, en cierto sentido, ¿no? Sí,
2: y la cosa también es... Cuando tú eres el que toma el papel de tener que dejar a tu pareja, uh -huh. siempre te es muy fácil buscar una excusa. Ajá. Por ejemplo, lo de la pulpa, ¿no? Va, ah, Me agarro a esto y ya tengo un motivo más para poder dejar a mi pareja, ¿no? Y al final de todo, también, que como ha dicho Sergio, Chapo, perdón, bueno, Sergio, <ríe> eh, que también tienes que pensar en tu bienestar como persona pero alargar mucho, el no explicarlo de forma directa y rápida, también puede alargar el sufrimiento de la otra persona, porque no es lo mismo, bueno, vosotros me imagino que, que, que lo sabréis si habéis tenido pareja y habéis pasado por un momento así, pasar mucho tiempo con alguien con quien no estás a gusto, pesa. O sea, incluso a ti mismo que eres quien quieres dejar, y al final acaba siendo peor, yo creo, ¿eh? Sí. Yo a esto quería añadir una cosa de,
3: creo que alguna vez lo mencionó en el podcast, pero en lo que decías tú Luis, un poco viene relacionado con algo que podemos titular como la paz barata, ¿no? Eh, esto es una teoría que tiene un psicólogo que se llama creo que Claude Stendler o algo así, no la, la liaré, no sé, soy muy malo para los nombres, pero su teoría venía a decir que eh, a veces estamos en una paz barata donde no estamos... O sea, no estamos mal, pero tampoco estamos bien, ¿no? Y nos mantenemos ahí. Y como que no damos ese paso adelante porque ya estamos bien donde estamos igual no queremos tener esa conversación complicada, ¿no? Lo que sí que hable de aquí... Sí. Y estamos como... Bueno, no estamos mal, pero tampoco estoy bien, ¿no? Un poco... Y por eso le titula como paz barata. Esa, también, esa teoría también viene acompañada de la teoría de las caricias, que es así que la mencioné, eh, donde decía que una caricia era igual de necesaria que, eh, que respirar, que beber agua, ¿no? Y que todo el mundo necesita... Esas caricias.
0: Hay personas que necesitan más caricias que otras, pero
3: sí. Sí, pero sobre todo, pues yo me refería más, por ejemplo, donde se ve más es en la, en la adolescencia, igual. O si sea, la adolescencia es donde vemos más esas caricias que, aunque no sean positivas, van a ser negativas, porque a al no son, son caricias. Busco discutir contigo, busco el enfrentamiento, porque ya que no tengo esas buenas, al menos vamos a tener esas malas, ¿no? Y al final muchas relaciones que derivan por ese camino... Eh, acaban siempre con la discusión y tal, porque al menos ya son caricias de mi pareja.
2: Es como que te agarras a algo, por poco que sea, ¿no? Exacto. Aunque sean cosas malas, pero ya lo tengo.
3: Exacto. A mí me, me gustaron mucho, mucho estas dos metáforas.
0: Pues eh, luego os haré una pregunta, ¿vale? ¿Otra? Sí, al final del podcast, ¿vale? ¿Al vale. final? Sí, me la he apuntado. Vale. Y, y nada, creo que Adri, tú que eres el, el, el impulsor de este episodio de hoy, más o menos improvisado. Eh, no sé, dinamiza esto un poco, ¿no? ¿Cuál sí. es el siguiente tema? ¿Puedes bueno, responder la
3: pregunta? Ahora sí, nos hemos divagado un poco con lo de la pregunta, pero yo lo que os decía un poco al principio era que me gustaría hablar o dividir el podcast en tres partes, a ver qué sale. No, al final lo que ha dicho que ha sido un poco improvisado Yo tenía muchas ganas de hacerlo Este podcast y además con vosotros Porque creo que podéis aportar una visión muy, muy realista Y muy, muy buena Y muy
0: diferente también
3: sí Y sobre todo que no hayan ofendido por favor Al final esto es la opinión de, de cuatro tontos Que venimos aquí a hablar y a, dar lo, a, decir, a decir lo que pensamos eh, Entonces si, si os parece Podemos dividir el podcast en tres si queréis, hablamos un poco de lo que estamos hablando ahora, de, de qué creemos que es el amor, ¿no? Uh -huh. Esta palabra tan maltratada. Igual más el amor, no tanto en amistades, sino más en pareja. Uh -huh. No más enfocado en ese sentido, para cerrar el tema un poco. Y luego podemos hablar de dos cosas que llevan de la mano. Del amor romántico, ¿vale? Y un poco del ena el enamoramiento, ese famoso enamoramiento. Si no estás enamorado, no, no la quieres un poco, ¿no? es esa, Ese dicho. Así que, si os parece, yo yo conozco, bueno mmm, me he leído un, un libro y lo he analizado de un libro que se llama amor justamente muy, muy muy fácil el título, de Alex Rovira y que lo recomiendo mucho y me gusta mucho porque sintetiza el amor en algo muy sencillo y lo divide en tres pilares ¿no? Eh, en el sentido de pero comprender es me refiero a olvidarse de uno mismo olvidarse de, del ego ¿sabes? y eh, entregar como todo tuyo para el bien de la otra persona yo creo que este, este pilar de amor yo creo que aparte de en pareja, yo creo que habla de un amor muy de, de amistad al final también, ¿no? De una entrega leal sin esperar nada a cambio, simplemente para el bien de esa persona sin el miedo de que te pueda superar moralmente, digamos, un poco. Uh -huh. No sé qué opináis.
1: No, yo lo veo desde un punto de vista como que recae un poco más en la bondad de la propia persona, ¿sabes? Es decir, que esos gestos sean, sean en particular o se relacionen con personas que son bondadosas, ¿sabes? El hecho de pensar en el bienestar de los demás, o en el bienestar general eh, y anteponerlo un poco al de ti mismo o si no, en todo caso, facilitarle un poco las cosas a, a terceras personas, ¿sabes? Uh -huh. Evidentemente dentro del contexto de amor pues eso como que se, se... se ensalza un poco más, ¿no? y es un poco más evidente pero bueno, sí, sí, mi, eh, comparto, comparto también la idea de que igual es algo que se desarrolla más en, en amor de, de amistad porque son como relaciones de amor, desde mi punto de vista, como más sanas, ¿sabes? Pues, que sí. se construyen de, del cariño o de, la, o de una buena relación entre dos personas y que la no voluntad, hay. no Un poco de Bueno, la sí, en la, en la cual no hay ningún interés eh, eh, detrás de, de más allá de, de compartir eh, la, la presencia de esa persona, ¿sabes?
2: Yo aquí también me gustaría decir que um, un factor importante sea, son también las intenciones que tú tengas con esa persona. Porque, como tú has dicho, Adri, el comprender, ¿no? Es decir, dejar el ego a un lado y ponerte, bueno, entender a esa persona, ¿no? Construir algo. Y depende de las intenciones. Tú, pues, si por ejemplo, no quieres nada con alguien más allá que algo sexual, por, de, por decirlo de alguna manera, sí. o tener una aventura, sí, sí. no vas a, a poner, ya no vas a, a, digamos, a comenzar la relación desde este punto, ¿no? Pero sí conoces a una persona y, y sí que tienes un verdadero interés en, compa en compartir algo más, uh -huh. sí que tienes que, que, que poner de tu parte en este sentido, ¿no? Lo que sí. tú decís de, de comprender.
3: Yo también eh, creo que también va un poco de la mano de que no solamente es decirlo, sino también, también hacerlo, ¿no? De que a veces también el amor por mucho que tú intentes cambiar mentalmente, al final se muestra con actos, ¿no? Sí. Pero bueno, si quieres pasamos un poco rápido sobre estos temas de dos pilares, que yo creo que después lo divertido
0: es... Eh, cuando hablamos de enamoramiento ¿no? yo, antes que digas nada sí, sí. mi definición de amor la he escuchado hoy mientras escuchaba un podcast sabiendo que íbamos a grabar y era algo así como que el amor en pareja um, o por lo menos sobre todo al principio es un poco una distorsión eh, que tienes sobre otra persona ¿Sí? eh, ¿Distorsión? una distorsión sobre lo que es esa persona en realidad como que o sea, se idealiza a esa persona y solo ves la parte positiva, solo ves lo mejor de esa persona, sobre todo al principio. ¿Qué pasa? Que este proceso acostumbra a durar entre seis meses y un año. Eh, hay estudios que lo demuestran, que en pues que los primeros los inicios de una relación, pues la persona enamorada o, o, o que empieza la relación... Tiene más serotonina, tiene más feromonas, está mucho más activa en este sentido ¿Sí? y es incapaz de ver, no, pues, igual, las sombras que tiene una persona, como todo el mundo tiene sombras, o, o cosas que a lo mejor no le pueden gustar, pero en ese momento no los ve. Y eh, a veces pasa que cuando se pasa este proceso, eh, las sombras de esa persona te pueden no gustar tanto. Yeah como para que compensen, o que luego puedes tener suerte y que esas sombras sean mínimas o que incluso te gusten, o sea, pero quiero decir que ese tipo de enamoramiento de, de solo ver las, los pros es un problema ya desde el inicio y creo que es un mito que hay que, que, hay que desmitificarlo porque si no luego trae muchos problemas... Eh, a las relaciones en general
3: sí yo creo que va de la mano con el, el enamoramiento que si quieres luego eh, abarcamos más este tema yo hablaría, acabaría de zanjar un poco sí, sí, que sí. es para nosotros lo que creemos que es esto del amor y luego hablamos de, de este tema que creo que tenemos bastante que, que decir ¿no? así que mmm, porque yo creo que para definir amor igual podemos, yo lo vi muy bien cuando vi eh, Dumbo tío cuando vi un tío, y llega el, el hijo ahí con las orejas todo grandes, y la madre lo primero que hace es ver eh, en él una, una bondad, un, un algo bueno, ¿sabes? Y lo que hace es abrazarlo con sus propias orejas, ¿no? Que en vez de, de ver en su defecto algo malo, ve una virtud. Y yo creo que eso fue como, hostia, tío, esto es amor de verdad, ¿sabes?
2: Uh -huh.
3: Y bueno, no sé. Luego también os, os, leí, os he leído antes de empezar una cita de de la doctora Kubler-Ross, que ya la he mencionado alguna que otra vez en el podcast, donde decía que...
2: Doctora de la muerte,
3: ¿era? Sí, la de la muerte. Eh, que decía que no hay ser humano cuya mayor necesidad no sea el amor. ¿No? Como que al final todos nuestros actos... Eh... ¿Se
2: resumen a encontrar ese sentimiento? ¿O... Bueno, no sí. ese
3: sentimiento, sino ya más gratificación personal, ¿no? Que al final, un poco... Eh... Siempre se habla de querer uno mismo antes de querer a otro, bueno, ¿no? que te
2: refieres un poco que otro... Te, te no
3: que la plenitud, la plenitud pasa por el querer siempre no y siempre se habla mucho de este quererse a sí mismo no y no sé si me explico bien pero bueno
2: pero es decir en este caso hablamos de querer o sea pero a otra persona o que te quieran no es decir que ese sentimiento que tú dices no que no hay mayor necesidad que el amor uh -huh. que no no es tan solo que te, te tengas amor propio no que te quieras a, a ti mismo sino tú querer a otra persona y además que sea recíproco porque sí. Además, si tú quieres a alguien y no es correspondido, volvemos al tema de antes, ¿no? De, por ejemplo, cómo haces para dejar a una pareja, ¿no? Y, y... O sea, ¿Os ha pasado
0: eso alguna vez? Eh, ¿Qué? Lo que ha dicho Luis, de estar enamorado o amar a otra persona y que y que no sea correspondido. Hombre, yo estar tan, o sea, tan grave igual no. Uh -huh.
3: O sea, sí me ha pasado, pero... No lo recuerdo como algo fatal, ¿no? Igual no, no me encontré en esa situación, pero sí que por supuesto, al menos a mí me ha pasado
1: por mí. Bueno, a mí me han pasado cosas parecidas, igual no se podría resumir de una manera tan, tan sencilla como... Ya, exacto, es como... Eh, no, es como... Tú la querías, pero no te quería. Igual es un poco más complejo que claro. eso. Pero sí, bueno, yo creo que la, por lo general la mayoría de gente ha estado en, lo, en, las, en, los do, en las dos caras de la moneda, ¿sabes? ha estado con alguien y, y, y se ha visto mucha más ilusión, por decirlo así, en la otra persona y, y viceversa.
3: Sí, yo, mira, con esto, eh, no sé por qué me ha venido a la cabeza a la cabeza Luis, eh, a, pero, la cabeza. a la cabeza, pero eh, comparando con antes lo que he dicho de la, la metáfora esta de la paz barata y de las caricias negativas, eh, he encontrado aquí una cita de del de final de la novela de Palmeras salvajes, que dice que, que ya, lo, ya lo dijimos en el, en el top 5, uno de nuestros top 5, de, de Easy Choices, Jair uh -huh. Love, y que decía que entre el dolor y la nada, eh, prefiero el dolor, prefiero esas, neg esas caricias negativas uh -huh. que no sentir nada, ¿no? No sé qué opinas, no sé por qué me has venido a la cabeza, pero yo creo que puedes tener una muy buena Hombre, pues, opinión en esto.
0: Antes que estar solo, prefiero estar con alguien, que esto lo hemos hablado antes off the record.
2: Mm, yo, yo no estoy de acuerdo en, en eso, y, y creo que, mm, bueno, yo por por vivencias personales, ¿no? Que, bueno, lo, lo vivo más o menos a diario, es decir, el hecho de, de que dos personas estén juntas y lo único que les una sea el recuerdo de un pasado que fue bueno, que fue, ¿no? el yeah. recuerdo de lo que fue, no te lleva a ningún lado, porque el... El pasado es pasado, no puede volver atrás, es decir, si tú, por ejemplo, estás con una persona que en su momento se porta muy bien contigo, te proporcionaba muchas cosas buenas y con el tiempo, pues por X motivos ha modificado su carácter o su comportamiento contigo, ya no es lo mismo, yo creo que lo mejor es hablar las cosas, como he dicho antes, con toda la sinceridad y, con toda, y lo más directo posible y decir, mira, ya está, se acabó. Mm. Y, y, y yo creo que no pasa, que no hay nada de malo en esto. Es, no, de no es decir, en, un poco, ¿no? en, en dejar, o sea, es, yo creo que hay que ser consciente de cuando una relación se termina, y yo creo que de, es de ser inteligente el hecho de decir, vale, se acabó hasta aquí, cada uno por su lado. Que al principio puede ser doloroso, desde luego, para las dos partes. Mm -hmm. Pero, pero que,
1: yo... Perdona que te corrió. En todo sí. esto veo como una, un análisis muy racional, ¿sabes? Es como. Claro. Esto o es sea, como si fuese. Como Exacto. si aplicases una fórmula. Exacto. Sí, que es muy Exacto. Que esto que es así y el resultado es el Claro, esto, ¿sabes? Sí, claro. Es un poco más complejo sí, que es decir, todo eso, ¿sabes?
2: En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, porque a ver, a mí no me ha pasado directamente, porque yo nunca he tenido pareja y yo nunca me ha tocado vivir una situación así. Y para mí es muy fácil decirlo. Vale, así y punto, ¿no? Decir, vale, eh, se acabó y se acabó sí. cada uno por nuestro lado. Pero claro, claro como, si yo me viera realmente en una situación así, no sé si sería capaz de ser mm -hmm. tan, tan, tan... Como lo estoy diciendo ahora. Es difícil.
3: A mí como, como amigos que sois míos, ¿no? Eh, me gusta mucho hablar con vosotros y me gusta poner en contexto la audiencia porque creo que justamente eh, Chapo y tú, que sois los invitados, sois personas que sois como mucho más racionales y sois capaces más de separar esa emoción, esa razón de la emoción y por eso me gusta mucho, muchas veces hablar con vosotros, pediros consejo, porque tenéis esa visión más de no no salte de la emoción que igual todo lo que te aporta a ti algo bueno no o, o a priori que es que te aporta bueno no es no es el camino por donde ir, bueno un poco separar porque a mí me cuesta más hacerlo a veces, ¿no? Sí sí sí. Y luego eh, con lo que decías tú Luis me ha venido a la mente una comparación que si el amor fuera una empresa, ¿no? Que mucha gente está como en pérdida constante. ¿Sabes? Sí. Es decir, está perdido constante y sigue ahí.
2: ¿sabes? Y, y, y si fuera una empresa, ¿no? sí, si invirtiendo, claro, claro. ¿Y ¿Que te está, estás jugando el dinero? Exacto, o sea, mira, ese, ese punto de vista no se me había ocurrido nunca, pero es que aquí creo que toma más peso mi, mi visión sí, o sí, la visión ¿no? de Chapo y mía, de, tan realista, ¿no? De que dice, a ver, tú con tu dinero, ¿cuánto tiempo estás este dispuesto sí. a gastar en invertir en algo que..
4: Que, que es pérdida constante, es pérdida constante sí, exacto sí, sí, sí.
2: entonces claro, si lo ves desde ese punto de vista pues claro, dices, oye, cuando ya no me rente o cuando ya no me produzco un beneficio fuera, dejo de invertir y se acabó uh -huh. pero volvemos a lo mismo, que el sentimiento pues te, exacto, te, puede, sí, sí. te puede hacer tomar decisiones que, no, que a priori no son tan, tan directas o tan racionales como lo, como hablamos ¿no? uh
3: -huh. vale, si ¿sí os parece, decimos el segundo pilar sobre el que trata el libro, que eh, habla de que amar es cuidar Creo que también es. Yo creo que es sin más, ¿no? El sinónimo más bueno o más acertado que pudiera tener. Lo que sería amor, ¿no? Cuidar un poco.
2: Mm, cuidar. Mm, bueno, cuidar, pero en el sentido de que cuando ya has cultivado un poco esa relación. y quieres mantenerla, ¿no?
3: Exacto,
0: sí, 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 por supuesto, por supuesto. Hablo en ese ámbito. Vale, vale. De dar, ¿no? Ese cuidar de dar. Sí, yo creo que en una relación. Esto de amar es cuidar. Se puede ver reflejado en que cuando tú estás en una relación. Eh, tus, eh, tus motivaciones o tus, eh, tus prioridades siempre van o de la mano o por detrás ¿no? de, lo, de lo que sería estar en pareja ¿no? por ejemplo si, si ahora eh, a mí me ofrecen un trabajo en, en China y no puedo venir en dos años si no, puede, si no puedo venir en dos años eh, pues eso sería, sería una, una difícil eh, o sea sería una decisión difícil sí o más difícil que si estuviera gusto ah, por así decir, y, claro. claro y sí. trabajo fijo creo y en el momento en bien. el momento en el que es una decisión fácil ahí hay un problema
3: ya bueno sí sí tienes razón yo también creo que por lo que tú dices pasa por el no intentar o no este de amar es cuidar eh, de no intentar cambiar a la otra persona ¿Sabes? Aceptarla con su singularidad. Singularidad.
0: Hombre, pues yo eso no
3: singularidad. sé.
2: <risa> Singularidades. Pues yo no. Yo no he trabado.
0: Yo no estoy muy de acuerdo, eh. eh quiero decir, si. No, por supuesto, Si tu pareja. Si tu pareja eh, tú la quieres mucho y es cocainómada. No, eh, a ver, joder. Pues no. Porque no empezarías con alguien vale, vale, así. Es vale, decir, claro. vale, quiero ver dónde está el punto más tóxico de eh, mi vida. Eh, exacto, Voy ahí, de exacto, cabeza. Hombre, claro. o, o, tu pareja, o si tu pareja estás con una, pareja, con una persona y es súper celosa. Eh, eso son es problemas, hay que cambiarlo ya, por supuesto, o sea, según, entonces si lo... está mal la... no, no, digo, no porque pero... todo pasa
3: por eh, una conversa e intentar dar tu punto de vista y justificar el por qué a ti te parece bien o mal eso que está, que está haciendo la otra persona y si a ti es algo que la empresa, como estamos hablando antes sí. no, a ti no te beneficia, tú no vas a tener a un trabajador sí. que lo único que hace es restarte por yo supuesto. Aquí,
2: aquí coincido contigo, Adrien, de que Tú puedes plantearle el problema a esta persona, pero yo creo que sobre todo es, poniendo el ejemplo de que ha dicho Karen, no lo de la cocaína, sino lo de los celos. <risa> <risa> sí, lo de los celos, por ejemplo, que es un problema,
0: creo muy que común, más, creo que es muy común. Y muy, ¿no? y muy romántico, y, que lo haremos más tarde. Muy, sí, es, romántico, es, mal, ¿eh? romántico, romántico mal, ¿eh? Romántico, vemos, mal, romántico mal. Claro, porque y, hay gente que le gusta. Y será, claro, y será que no conocemos nosotros a gente que sí, es celosa. Pero o
1: sea, pues es como es, un reflejo de una carencia, y que es como que el hecho de que sientan celos por él... Te hace sentir más querido, ¿no? Cree que la, Mira, el por el más intenso. Sí, yo,
2: yo iba por aquí en el sentido ese de decir, vale, yo quiero justificarte a ti que no tienes que ser celoso, pero yo también invitaría a la reflexión de la otra persona a decir, ¿qué te motiva a tener celos, No no sé, si, no sé si sí, me explico. Sí, eh, llegar a
3: punto de racionarle por sí, qué lo haces, ¿no? ¿no? pero, pero haces intuitivamente.
2: Pero que la persona haga esa reflexión en sí misma, ¿sabes? Es decir, si tu pareja claro, es celosa, claro, que ella claro, diga, claro. vale, por de verdad él o ella me están dando motivos para ser celoso, ¿no? Quizá no es un problema mío. Quizá el, el problema lo tengo yo, o, con, o por inseguridades, o, bueno, no sé, mil historias.
3: Al final, te calca el problema que tienes tú siendo celoso, ¿no? O la otra persona siendo celosa. Yo creo que me gusta mucho compararlo con el egoísmo, ¿no? Esa persona que dice, qué egoísta eres porque no me has invitado a mí, ¿no? Que decir, vale, ¿quién coño es el egoísta entonces? Ya, 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 ya. Un poco va por ahí, ¿no? Lo que decías. Eh, si queréis, pasamos ya al último pilar y hablamos de, de la chicha. Y dice que amar es inspirar. Yo creo que me gusta mucho también el hecho de que se inspire con el ejemplo de uno propio, ¿sabes? Es decir, que se inspire a través del ejemplo, más que es, nada.
2: Es decir, que la otra persona vea en ti un poco el camino de lo que es amar, por así decirlo. O que, sí. vea, en ti, o que vea en ti reflejadas acciones. Que, con, que conduzcan
1: a amar, ¿no? uh -huh. a, a Luis le cuesta entender un poco este tema porque es un es un concepto un poco bohemio para. Él. Es,
3: es un robot, Luis. Sí, sí. sí. <risa> Solo
1: sí, no, vale.
2: Y poca
0: pues, poco ¿los es... sentimientos, no no, eh, no, 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 no. no. <risa> Chico, buen rollo. Justo antes, eh, cuando estaba. Cuando ha dicho Adri de, de grabar el podcast, me he puesto a mirar eh, Podcast, diferentes podcasts. Eh, voy a decir la palabra podcast todas si las veces que pueda durante esta frase, ¿vale?
1: Que hagan un reto de chupitos.
0: <risa> y y mirando un podcast que se llama <risa> eh, en, en Psicología Positiva o algo así, no. En podcast. En, en, podcast. en, en Spotify Podcast. Eh, <risa> me ha salido uno que era eh, Admiración versus Enamoramiento. No lo he llegado a escuchar porque pensaba que no iba a ser eh, interesante, pero viéndolo visto, ¿vosotros cómo, cómo.? O sea, es que a mí me cuesta mucho diferente. O sea. ¿Tú realmente cuando estás enamorado ¿admiras a la otra persona o, o cómo va? ¿O...
3: Vale, pero es que si estamos entrando en tema de, yo creo que tenemos que antes definir qué es el enamoramiento que creemos de ello ¿no? Yo creo
2: que no necesariamente deberían ir Bueno, sí, va, yo creo que vamos terminamos con el tema este pero lo que ha dicho Ekai me gusta
0: y... Y no creo que esté necesariamente relacionado. ¿Tú tienes que, o sea, que admirar a la otra persona para estar enamorado de ella? Yo creo que no. ¿Tú crees que no?
1: No siempre, pero yo creo que se da el caso. Sí, puede, sí. puede darse yo el caso de que, que gente vayan que de la sale mano. sale con sus ídolos. Es, eh, está... Ahí es donde
3: voy. Sí, sí. Sí, sí. Eh, no sé qué vas a decir, Luis.
2: No, eso que, que, que no. Yo creo que no necesariamente se puede dar el caso, pero no necesariamente tiene que ir de la mano el admirar con el enamorarte.
3: Exacto, porque igual pues, tú no la admiras, pero a ti te suma mucho, ¿no? Yo creo que al final es sí lo que te, o, te, te ha de complementar.
2: O te, o te aporta, ¿no? Quiero decir, mmm, yo no, yo soy un fanático del deporte y yo creo que podría estar perfectamente con una persona que no lo practica si me llena en otros ámbitos de mi vida que son que considero igual de importantes o más, ¿no? Uh -huh. Por pues, ejemplo, no sé, la confianza, la lealtad... El, no sé
0: pues no. los postres caseros los postres caseros es importante <risa> en esas seis horas que te quedan en las que no practicas deporte hay que estar cómodo no exacto hay que estar comodito y, y
2: eso
0: bueno Ari
3: eh, me, me dejáis el peso a mí no sí. eh, no pues a mí me gustaría mucho eh, primero de todo hablar del enamoramiento y del el amor romántico de Romeo y Julieta
2: uh -huh. ah, al final perdón para cerrar hemos dicho sí. que, que el amor sería eh... comprender
3: Cuidar, cuidar y no inspirar. Cuidar, ¿no? Sí, yo creo que son... Bueno, desde aquí recomiendo el libro, por supuesto, que quien se haya sentido se identificado. Libro? Se llama Amor, de eh, Alex Rovira.
1: ¿No estás cobrando <risa> nada por esto?
0: No, no. Eh, simplemente me ha gustado y lo digo. Eh... Perdón,
1: Luis, esto que decías
0: de, del libro... Eh, pero este libro... Eh, quiero decir, tan tan importante es, tan, tan relevante es, ¿tú crees? No, tan, tan importante no es, pero pues simplemente yo
3: creo que eh, te baja un poco los pies en el suelo y se, en, pone en palabras muy sencillas algo que creo, creemos que está como súper complicado y muy mitificado, ¿sabes? Yo creo que va mucho acompañado de la perfección, del de idealismo, que, y de, de eso quería ir a, ir a hablar ahora, que es una crítica, a que mucha gente se enamora de la idea de amor, no de la persona, sino de la idea que esta persona tiene sobre el amor y esa persona, lo que hablabas de idolatrar un poco, ¿no? Que no nos enamoramos de las cosas buenas de esta persona sino de la idea y esa concepción que tú tienes de amor y que la otra persona tiene que, que, tiene que cumplir. Además, el peso es, es, es una decisión muy egoísta porque el peso está en el otro. Sí, totalmente. De estar a, a, sí. arriba en tus expectativas de lo que es tu amor, ¿no? Y
2: que si no llega, se acaba, ¿no? En principio.
3: Exacto, y que a largo plazo, porque el enamoramiento debe durar un tiempo ¿no? pero luego a largo plazo como tú no estás cumpliendo con mis demandas o sea, de lo... porque mis claro. demandas es mi idea al final de la, de la idea que yo estoy enamorado del amor que se supone que es el ideal ¿sabes? y te estoy responsabilizando a ti de, de lo que tienes que cumplir y
2: cuando el problema es tuyo por esa idealización Totalmente. ¿no?
3: De... pero yo creo, ahora me voy a poner aquí a, a juzgar, pero mucha gente eh, se guía por este, por este pilar, inconscientemente no, no se hace esta pregunta, yo creo que se, 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 se está enamorando de su propia idea no de la persona, en sí.
2: ¿no? Y, y luego la realidad es, es muy diferente porque puede ser con unas expectativas y que no se cumplan. Claro. Y que al final todo el mundo tiene sus defectos. Puedes llegar a encontrar a alguien que te llene bastante, pero por un motivo u otro, siempre va a haber algo muy pequeño que, que no va a terminar de encajar con tu con tu... bueno, con ese modelo idílico que tú tienes ¿no? y al final yo creo que es aceptarlo y ya está
0: pero aparte es algo, esto lo que hablamos de idealizar, es algo que pasa, o sea, muy fácilmente, o sea, en plan tú conoces a alguien, eh, tienes una primera cita con esa persona o lo acabas de conocer y, y la cabeza ya está empezando a hacer run 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 rum 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 de, Buah, seguro que está lo seguro que he visto que tiene una foto en Instagram y ¡buah! Eh, le gusta el surf, y mira cómo sube la sola, seguro que sería... O sea, eso ya, ya empiezas, tu, o tu cabeza ya empieza a idealizar, a idealizar, y luego es muy probable que te decepciones. O sea, que es algo eh, que pasa mucho, y que es algo que yo creo que es muy importante que, que desde nuestro humilde podcast <risa> normalicemos, tío, sí. porque si no luego... Eh, la vida es una mierda y no vas a estar bien con una persona en tu puta vida Porque sí, 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 vas a estar claro. pensando siempre en, en estar mejor O en estar con la persona que tal o eh, Al final no, no se vive bien así
3: Y yo ya voy a decir lo que pienso, ¿vale? Eh, sé que va a crear controversia Pero es lo que he compartido con vosotros justamente esta mañana uh -huh. Y es que yo creo que eh, lo que os decía el, el enamorarse La palabra enamorar, no amor, eh, enamorarse es eh, una, una decisión muy eh, narcisista ¿Por qué? Porque yo creo que nos acabamos enamorando de cómo tú te estás sintiendo en ese momento. Es decir, tú te enamoras de tu persona y del, del sentimiento, sentimiento
2: que, te produce, ¿no? en ese que te produce
3: esa persona en esos seis meses uh -huh. que te va a durar el enamoramiento. Y es
2: como que vas como un loco, como un drogadicto buscando esa sensación. Exacto, ¿no?
3: porque ya luego está la decisión de querer. Porque tú cuando estás enamorado yo no creo que tú ames de verdad, simplemente... Eh, lo que estaba ¿no? estás se, 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 se se enamorado ¿no? se hasta o... que poco a poco va bajando uh -huh. y al final yo creo que un poco el amor este verdadero que decimos uh -huh. sobre el que se, se debe eh, formar una relación eh, pasa por el elegirse cada día
0: yo creo poco. que ese, ese amor verdadero de infinito, no de relaciones es más, al final acaba siendo como una amistad eh, o yo me lo imagino más como una amistad eh, con alguien mmm,
2: con quien compartes el resto de tu vida Exacto, sí, pues que, no, decía que, que al final
0: no acaba siendo amor o, o, sea, o sea, sí, pero al final El amor visto desde un punto de amistad Porque yo no creo que Después de estar 40 años con la misma persona sí. mmm,
3: No, no sé, es que por supuesto sea, por, no eso la... por eso digo que va cambiando Y que al final sí. pasa por elegirse cada día pero, y...
0: pero yo,
2: es decir Aquí el problema que veo uh -huh. Es que hay personas que no saben Detectar o diferenciar las diferentes etapas Que tiene el pasar tiempo Con una persona y pongo un ejemplo, hay gente que no acepta hacerse mayor, yo lo veo constantemente en el día a día, en los anuncios de maquillaje, en los tintes para el pelo, es como que todo está muy enfocado ¿no? a que tu aspecto físico sea lo más joven posible. Yeah. La gente ve malo el hacerse mayor, sí. cuando es simplemente una etapa más de la vida y al final pasa por el ser niño, madurar, adulto, eh, vejez, y te mueres, sí, y así sí. es la vida. Pues yo creo que con el, con el tema de las relaciones pasa lo mismo, hay una fase en la que tú estás enamorado de esa persona y llega un punto que cambia y se convierte pues en ese sentimiento de querer, ¿no? O como decía Lecay, que se transforma como en esa amistad
3: Ajá. con
2: la persona con la que compartes tu vida. Uh -huh. Y hay algo de malo en eso, yo creo que no, pero como tú decías Adri, la gente o, o, o las personas buscamos en, en nuestras parejas tener esa sensación ¿no? de, de, de intensidad constante. Y, y nada, es él.
3: Tipo... Sí, yo creo que con lo que tú decías de que está malo hacerse viejo, sí. eh, eh, me viene a, a, a la mente que también el, el hecho de que hay adolescentes que adolescentes con 40 años, ¿no? Que al final ser adolescente sí. es algo eh, que tú dejas de hacerlo de, de, de manera propia. Igual que hay gente que tiene miedo a hacerse viejo, hay gente que tiene miedo a, a, a hacerse viejo en este sentido, ¿no? Uh -huh. De ser un adolescente con 40 años, ¿no? Un uh -huh, poco. Uh -huh, uh -huh. Al final es una etapa que dura hasta que tú quieres, yo creo.
2: Sí. Y yo en este sentido también veo a gente conocidos que, bueno, pues con sus 30 palos ya y no dejan de maltratarse en los bares. Y llevando vida de adolescente y de borracheras cada fin de semana. Y bueno, pues pasa por lo mismo, ¿no? De... Son etapas. Y sí, hay, que, hay que aprender a dejarlas atrás.
3: Me gusta este esta, esta, tema te ha puesto como muy cuñado así con la mano sí, encima bueno, de la, la, la mesa. Así... Este toque de atención sí. a, su,
1: a sus colegas de 30 palos. A falta T 30 a falta palo, añadir que, el fa eh, que ojalá volviese la mili y cosas sí, de estas. Sí, sí, con, con, la 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 eh, con la mili esto no pasaba. hay mucha tontería por ahí. Pues. <risa> <risa> a mí me gustaría intervenir en relación a lo que hablaba Anior y luego le seguía a Luis sobre. Esto, que las relaciones de amistad, perdón, las relaciones amorosas al final eh, acaban, acaban generando, acaban evocando una relación de amistad y demás. Y bueno, aquí en, el, en este podcast eh, son, son muy fan de las películas de, de, de dibujos animados de Disney y de Pixar. Y a mí me gustaría mm, añadir que, bueno, creo que un, un reflejo de, de todo esto que hablaban queda muy. Queda muy bien plasmado la película de App. Al principio wow, la película de App. Preciosa. Wow. Preciosa. Quien no haya llorado con esos cinco primeros minutos de película no, oh, locura, ¿eh? no, tiene, no tiene corazón. Es y creo que refleja un poco todo eso, cómo como se construye una relación primero de amistad, luego, luego de amor. Y al final lo que queda es prácticamente eh, tu, tu otra mitad ¿no? que, que llega contigo hasta, hasta el final de tus días, tu compañía, tu, tu amigo, tu amiga. Eh, y al margen de eso, de, de la misma relación de amor que os unió al principio, ¿no? Eh, se acaba convirtiendo en algo yo creo que más, más grande, más intenso y más bonito. Y yo creo que aquí, en el
2: punto que dice Sergio, es especialmente bonito el hecho de que la pareja de abuelitos de App Ab en ningún momento se dejan. Porque una de las escenas se ve que la mujer no puede tener. No puede tener hijos, ¿no? Muy creo duro, que chaval. es muy duro. Y, y a mí me gusta mucho esa parte porque a pesar de los problemas y de las adversidades continúan juntos ¿no? pues es, eso es lo que al final después de, de esta fase de enamoramiento y que luego se convierte en amistad esto es lo, lo bonito de una pareja para, desde mi punto de vista pero eso
0: eso también eh, Disney ha creado muchos eh, problemas o, o ha mitificado muchos, muchas cosas del amor en muchas películas sobre todo quizás en películas más antiguas, pero por ejemplo, en esto de app, por ejemplo, ¿eh? esto que has dicho de, que, de no tener hijos, eh, si tú tienes una pareja que no quiere tener hijos y tú quieres tener hijos y, y tú antepones, yo, por ejemplo, pon yo que yo quiero ser padre y estoy con una chica que, que no quiere ser madre mm -hmm. y tú antepones el no tener hijos a estar con esa persona, eh, eso te va a hacer infeliz toda tu vida y, y al revés o sea, y si yo quiero ser padre y mi chica no eh, y yo la fuerzo o la, o por H por B acabo, acabamos siendo padres eh, esa chica va a ser infeliz toda su vida ¿sabes? o sea, eso eh, hay que tener cuidado ¿no? con, con anteponer y no anteponer que eso también yo lo he dicho antes pero hay que tener cuidado con qué cosas porque eh, un hijo es una maldición para toda tu vida o una suerte para toda tu vida
3: pero yo creo que va bailado lo que decía al principio Luis, ¿no? Y que al final cuando tú ya vas en serio, digamos, con esa persona, tú por supuesto que tienes que tener... No, no tenéis que ser iguales y mucho menos. No te tiene que gustar el mismo deporte que te gusta a ti. Pero sí que creo que hay un peso en según qué objetivos a nivel vital. es Totalmente decir esto. Yo tengo clarísimo que quiero ser padre. Y por supuesto sí. que por mucho que me duela, si estoy con una persona que, con la que puedo ver como madre de mis hijos, y por supuesto... Mm -hmm. Mujer mía, no tengo, bueno, mujer mía, rollo... Mujer mía. mía, mía, es mía.
0: Sí, como muy mal, mujer
3: froncantil. mía. Eh, sí, es sí, mía. como muy mal, ¿sabes? Mía, mujer, yo, ¿sabes?
2: Sí.
3: Como si fuera... Posesivo. No, oye, pero ya, ya me entendéis, ¿no? Eh, no sé qué, qué estaba diciendo, tío.
2: Del, estamos hablando de que los, los objetivos, ¿no? Es decir... De Ajá, si exacto, de a largo va...
3: plazo, por supuesto. Y, y, y que me voy a preocupar para que eso se pueda cumplir, porque al final pesa más el hecho de, de, de tu objetivo, es un objetivo vital porque tú te sientes llamado y un segundo Luis, ahora, ahora sigues sí pero eh, en relación a lo de App me ha venido a la mente una 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 serie que recomendó que hay en el episodio 20 y que la vuelvo a recomendar yo porque me gusta mucho y habla de, de este amor un poco verdadero en relación como la, el Carl y la Eli de App eh, la serie de Afterlife muy buena muy bueno, muy bueno
0: ¡Buah! Vais a llorar como moscas.
3: O sea, es llorar y risas a la vez.
0: Vais a llorar como, como moscas. Mosca. ¿Vais a llorar como moscas, ha dicho? vais, no a, decir, llorar vais a caer moscas. como moscas,
2: pero se me ha ido. Vais a
3: llorar como moscas. Yo,
2: para, bueno, para cerraros, si alguien más tiene una opinión sobre esto, muy rápido, sobre lo, lo que ha comentado el Kai, y también relacionado con esto último que ha dicho Zuri, no que me parece muy importante el, el, el peso que tengan no tus objetivos con el estar con esa persona. Eh, okay. Con lo que ha dicho Kai, mmm, que un hijo es una maldición, una bendición, etc. Em, en el caso de la película de App, es un problema de que ambos buscan tener un hijo, pero por X motivos, me da igual, genéticos, de lo que sea, no se puede. Claro, es que eso, Esto, es, que... eso es una cosa, okay. pero otra es que tú quieras tener y la otra persona Claro, no. exacto. Es, o sea, es que, yo también
3: lo había pensado. Es que son dos cosas diferentes. Claro, porque al final en era igual la voluntad, sí, que estaba. Exacto. Y simplemente el, a, a, cuando llega el momento, la etapa... Pues no se puede
0: por X motivo Y
3: eso es muy duro. Es muy vale, duro, vale sí.
0: pues os pongo en otra situación. Poned que ahora tú... Sí, perdón. Poned, Adri, pon, ponte en una situación de que tú ahora quieres ser padre. Estás mm. con una chica, estás súper enamorado, pero... Eh, eh, esa chica Es... Eh, es? Que es infel Estéril ¿no? no puede tener hijos Bueno, lo que pasa en la peli sí. Vale Lo que pasa en Entonces la Tú Si tu prioridad Es tan importante En este caso Que ¿Sí? es ser padre ¿Sí? Y esa mujer No te lo permite es, uh -huh. O sea, no ser padre De un hijo que no es tuyo, Sino tener tu hijo, ¿no? Que alguien tenga tus genes Y esa mujer No te lo puede permitir uh -huh. eh, Tú en algún momento Tienes que plantearte Si realmente quieres Estar con su esposa Aunque... Sea la mujer de tu vida Pero esa persona no te puede dar algo Que para ti es más importante mm, No, a ver, por supuesto que ¿No? ahora hablaremos
3: eso con es la fria... un, Eso es difícil, ¿eh? Hablaremos con la fiel la de a la distancia Porque oh, es algo pues... que no hemos... Bueno, iba a decir una burrada, pero... <risa> que no... Yo ahora he que no... curiosidad Sí, puedes pensarla? decirla Y si no, la cortamos
0: Dos mil años más tarde <risa> no,
2: <da igual. risa> Bueno, pues confirmamos que ha sido una burrada Sí <risa> y, y dicho... Me iba a decir <risa> peor, ¿eh? ¿eh? En relación a lo que decide Kai. Eh, de que tú quieres un hijo tuyo, que tenga tus genes, yo al final creo que ser padre, ser madre, es algo que no tiene nada que ver con tus genes, es decir, si una de las dos partes, por motivos genéticos, no puede, no puede tener un hijo, yo creo que hay métodos, bueno, métodos, que al final ser padre, ya digo, no, no es algo genético, es algo en lo que tú te involucras, de tal manera, ¿no?, que evocas tu amor en, en, en una persona. Sí, entiendo. Yo, por es ejemplo, otro tipo de, de amor, ¿no? Exacto. Es decir, yo evocaría, es decir, yo aquí la solución al problema la veo muy clara y es la, la, la adopción, por ejemplo. O sea,
4: y, y para mí ser
2: padre no es que alguien tenga mis genes, sino, sino es transmitirle toda una serie de valores a una persona desde su etapa más temprana de la vida, e ir construyendo esa persona y que esa persona pues tenga unos valores, mmm, una mentalidad, una integridad, ¿no?, como persona... Y hasta que llegue el día pues, de que esa persona se, se emancipe y haga su vida. ¿no? Sí, sí, no, no, Para mí es muy importante. Y es un proyecto que tú tienes junto con otra persona. Porque al final, educar, ¿no? Puedes hacerlo solo. Evidentemente hay padres y madres solteros. Pero yo creo que es algo bastante bonito compartirlo, ¿no? Con con tu sí. pareja.
3: Yo creo que también es el hecho de lo que decía Kai, de que tu hijo te tenga tus propios genes es algo muy delicado lo que hablamos un poco del tipo de relación que uno quiere tener, ¿no? Uh -huh. Es una idea que tú tienes y por supuesto que yo creo que si me contara en el momento, como pasa con, en la película, si yo realmente quiero estar con esa persona toda mi vida, me, me va a sopesar que, que, no, que mi hijo no tenga mis genes, pero sí que eh, lo que tú decías, eh, al final es compartir... Eh, esa voluntad, esa, esa, esa entrega, hacer crecer con unos valores hasta que uh -huh, se uh -huh. pueda emancipar, yo creo que por supuesto se tiene que, o al menos yo, y lo veo así como tú, en esa visión de, de que por supuesto que no no adoptaría, ¿eh? y de verdad, sí, tú, no. lo creería como si fuera mi hijo eh, genético, sin genes, lo que sea, va, va más allá, por uh -huh, supuesto. Uh -huh. Y lo que decía Kai que antes con las pelis de Disney, yo creo que... Todas, por supuesto, ya siempre se habla de que sí, el amor este de príncipe, princesa, que no existe, por supuesto que no existe, pero sí que eh, yo creo que siempre de lo que hablan en todas las películas es del enamoramiento, es del estar enamorados, de que cuando el príncipe salva a la princesa, uh, sí, se enamoran, todos bien, ¿no? Pero no hay una película donde hable de lo que pasa después. No hay ninguna película que habla de... Porque la que pasa después es la rutina y la rutina no le bueno, gusta a nadie. No, cierra... pero, pero, pero que hablamos de, de, de ese amor de elegirse cada día. Pues sí. Eso no, no pasa, ¿no?
2: Bueno, siempre se cierra con... Eh,
3: Fueron ¿Vivieron felices? felices. Perdices, ¿no? Pero y no fue... se habla del cuando se va el, el,
1: el, el enamoramiento sí y que, de elegirse. Sí que tiene razón, que normalmente en las películas se plasma un poco... Eh, los sacrificios que se, que se hacen por amor, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, ¿hasta dónde, ¿hasta dónde son capaces de llegar las personas por amor? ¿Qué tan tóxico pero, puede ser tu amor, no? Pero manera. nunca, nunca, ¿qué, <risas> sucede? ¿qué sucede después de eso?
3: Sí, yo de aquí eh, quería comentar lo que me da mucha rabia. Eh, por ejemplo, eh, la, la idealización de, de Romeo y Julieta. O de otra obra que sea Las cartas de joven Werther. Donde son eh, amores que dan asco porque son eh, románticos y el romántico dura hasta que te deja de gustar la otra persona y te gusta otra. No mm -hmm. llega a un amor donde se pueda consumar una relación con un hijo o un amor verdadero que vaya a durarte toda la vida. Simplemente, eh, Romeo y Julieta, este eh, famoso libro que está tan idealizado, eh, lo que se idealiza es que Romeo, en verdad, cuando empieza la obra, está no, está enamorado de Rosara o Rosara, no sé, otra, otra chica que aparece al principio del libro. Y simplemente se, se ve la historia trágica como acaba al final, pero no se, no se habla de eso, de que él, antes de estar enamorado de Julieta, estaba enamorado de otra chica. Entonces ve a Julieta, le gusta más, le parece más guapa y, uy, ya me, ya me gusta más esta chica, ¿no? Uh -huh. y, y, y es vale, es un amor muy potente, muy fuerte, ¿no? Pero a su vez es súper egoísta, porque ya te va a durar ese amor... 6 meses hasta que veas a otra persona que te llame más retención y te guste y te entre mejor por, lo, para, por los ojos. Así que es una relación que se acaba en eh, muerte trágica. Pero si llega a durar más de seis meses, te digo que Romeo se vuelve a enamorar de.
1: Hombre, es que la otra persona rozaba eh, lo, lo enfermito. ¿sabes? Totalmente. O sea, el, es muy si enfermo. Yo, yo creo que el final es, es, es completamente justificable con, con, con el amor enfermito este que tenía.
3: Además, recordemos que tienen entre 13 y 14 años.
1: Sí, sí. estamos
3: idealizando un amor de, de no son ni adolescentes de niños y que además es eh, por pura voluntad de, de, de me gustas eh, hay, hay alguien que es más guapo que tú me voy con la otra persona realmente es así eh, simplificado mucho por supuesto pero es una obra que, que, que habla de este amor y que todo el mundo lo tiene idealizado
0: mira justo justo hoy en un podcast que escuchaba que era un psicólogo especialista en, en terapia de pareja que lo típico de la pareja está eh, o que una de las personas Es súper tóxica En plan, no, es que si me dejas Me voy a suicidar ¿No? Esto, mm. sí,
2: O si me dejan No sabría lo que hacen, lo que haría sí, ¿no? o sí. o sea, Este ese tipo de, de amenaza, este ¿no? Exacto
0: eh, Dice el psicólogo que muchas veces lo que hace Es eh, decirle que lo haga O sea Reta a la persona que, que hace Este tipo de denunciados mm -hmm. a, a hacerlo y le dice, vale, pero yo te acompaño al puente y, ¿Y, y, te, tiras, y, y, te, y te empujo yo o algo así. Le dice el psicólogo, plan, le confronta y nuevamente la, la respuesta sí. Bueno, nuevamente no. Dice que en todas las ocasiones la respuesta es... Es, eh, es que no. O sea, es que para una persona eh, debe ser... A mí nunca me ha pasado y espero que no me pase nunca, pero este tipo de, de cosas, ¿no? Que tu pareja te dice este tipo de cosas. Claro, tú estás en, en un punto que no tiene salida Porque tú te imaginas Vale, le dejo porque es lo que quiero Pero imagínate que se suicida ¿Sabes? La persona realmente está demostrado Que no, que no tiene ese tipo de pensamientos Porque los pensamientos suicidas eh, Son muy diferentes Pero uh -huh. pero claro, tú en ese momento no, no, no lo piensas Y es algo muy fuerte Y que, y que yo creo que pasa mucho uh -huh. O, o, es... que, o po que por lo menos yo tengo conocidos o, o sé que personas que se las ha ido mucho la olla, no sé si tanto, pero...
2: Eso no nos da la sensación de que es de personas muy manipuladoras,
1: es decir, juegas sí, con... por 100%. Hombre, yo creo que se podría calificar como violencia, tiene que ser un tipo de violencia psicológica al final. Sí, sí, es pero decir, jugar con... Estás sometiendo a alguien... Con... Hacer, ¡Ah! Hacerte sentir
2: tan mal, decir, es que si me dejas... Aparezco Totalmente. mañana muerto y, y encima culpabilizando absolutamente a la otra persona. Es decir, sí, sí. que al final no es. Va a ser
0: por tu culpa.
2: Exa ¿no? Exacto. Claro. Eso es.
3: Y, y, y además, las, las, las cartas del joven Werther que, que anunciaba antes. Eh, es, pasa justamente eso lo mismo. O sea, pasa lo mismo. Es decir, va anunciando su muerte a través de unas cartas a una joven. Y, y, y lo que hace al final es eh, suicidarse con la idea romántica de Buah, al menos si me suicido, va a pensar en mí. O sea,
2: wow. llega no, no, al pu de... punto de dar su vida, ¿no? Es decir, claro, a, claro. a expensas ¿no? de, de lo que... Es decir, a pesar de, de, de dar su vida, ¿no? Él, en, en un remoto más allá, estará contento porque al menos... Claro. Estará pensando o sea, en él o heavy. se sentirá mal porque está muerto. Bueno, bueno, o sea...
3: Sí, sí, os recomiendo. A mí me gustó el libro, ¿no? a pesar de este final tan trágico, pues se llama Las, Las cartas del joven Werther uh -huh. y te da que pensar. Y en, en, en relación a lo que decía Ekai, yo creo que todo pasa por la razón. Es decir, una vez tú razonas lo que acabas de, de, de decir... De manera más emocional eh, Y eso lo hablabas tú y Kai cuando yo todavía no estaba contigo En el podcast de eh, su, Con Survival extreme ¿Cómo se llamaba el chico?
0: Eh... Que iba a hacer
3: supervivencia extrema
0: Mart...
3: Carlos eh, Exacto, Carlos Y él decía que, que, que pasa un poco por... Eh... O sea, cuando él tiene miedo, pasa por ra racionalizarlo, ¿no? Igual cuando tiene esos pensamientos eh, de suicida y, y el, el psicólogo lo que le hace es poner vale, vamos a hacerlo, ¿no? Igual lo que, lo que hace es pasar pasar de la emoción a, al raciocinio, ¿no? Un poco, yo creo que pasa también por ahí. Sí. Así que, bueno, yo me he quedado bastante a gusto.
0: ¿No queréis hablar nada
3: más?
2: Yo a mí me gustaría plantearos una pregunta sobre el tema de del enamoramiento, ¿no? Ajá. Eh, que hemos comentado... Bueno, habéis comentado que dura aproximadamente unos seis meses. 6 y 12 meses. Entre 6 y 12 meses, ¿no? Los
0: estudios dicen eso. Mm. A nivel... A
2: nivel eh, químico. químico entonces... A nivel químico. Vale, a mí me gustaría plantearos la siguiente reflexión. Y es que, ¿creéis que este periodo de tiempo se vería afectado si las personas se presentaran realmente como son al inicio de una relación? Bueno, aquí el Luis hubiera aprovechado este para decir ¿no creéis en la muerte? ¿Sabes? Ya... <risa> <risa> es, de, el tema, es, es decir, el el mismo del mismo modo que en una entrevista de trabajo uno siempre maquilla un poco su imagen ¿no? por decirlo mm. de alguna manera eh, en pro de que te den de, de claro, ese puesto de trabajo al que aspiras. Tú Cuando
0: haces un post cuando tú vas a una entrevista de trabajo, ¿tú qué haces? Seduces. Te vendes, exacto. Y te, cuando tú te vendes cuando a otra persona, ¿qué haces? Seducir Seduc igual. Todo sí. es seducción. Cuando tú quieres trabajar sí. con alguien, seduces. Y, y, y en el amor es lo mismo.
2: Pero a mí, a mí me viene a la cabeza que si tú te presentas a una persona tal y como eres realmente, y esa persona te, hace, ¿Es correspondida te acepta persona? Exacto, te acepta y se enamora de ti. Eso puede durar muchísimo tiempo, porque luego no se va a destapar ninguna...
0: Me explico lo que es que... Sí, sí, después no se veo. va a descubrir la realidad, pero que ya es la realidad. ¿Sabes qué pasa? Que ya. hay muchas veces que tú no sabes ni cómo eres hasta que te encuentras ante la situación. Y en pareja a veces se dan situaciones que uno no espera y que no sabe cómo va a reaccionar. Yo creo que simplemente eh, tú te vendes eh, de la mejor forma posible. Para, porque tú crees A lo mejor te estás vendiendo mal También puede pasar ¿no? Que tú crees que a esa persona le gustan un prototipo de chicos Y es totalmente lo contrario porque Estás
2: equivocando, sí puede ser
0: Eso al final pasa por el juego de la seducción eh, y, y yo creo que, que es un método De, de reproducción Que tenemos eh, ¿no? <risa> la genética, ¿no? reproducción Eso de bueno de, o sea, bueno de apareamiento, <risa> sí, 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 un sí, recurso pero,
2: reproductivo,
1: sí, no, to pero totalmente,
2: claro. es decir, por mucho que seamos seres Igual. sociales y, y evolucionados a nivel de de relaciones y demás. El fin último de, de, de. estar con una pareja. Es como una, entonces, esto es como una especie de. de
1: danza de estas que hacen los pajarillos con exacto, las plumas. Exacto. Y todo y esto, ¿no? Mira, claro. Eh,
2: aquí recomiendo mucho, eh, un inciso muy pequeñito a los espectadores que vean. Espectadores. Espect bueno, espectadores, oyentes, como queráis llamarlos, eh, que vean en YouTube vídeos sobre la danza de apareamiento Del la velira. Es
1: maravilloso. Espectacular, de verdad. Es espectacular. ¿Sí? Incluso sí, 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 sí. forma. Forma como un pequeño escenario. Con, lógico, con hojas, ramas. Y, no y... De hecho, eh, lo limpia todo Pero El sí. vídeo que yo he visto empieza a retirar hojas, ramas Y en su sí. momento, cuando está allí eh, a, a, Al punto de empezar, cae una hoja Y va, la retira y prosigue Es bellísimo
2: Monta como un escenario eh, Encima, el ave Lira es de los, de los pájaros Que más sonidos es capaz de reproducir Que incluso es capaz de, re de reproducir el, el sonido de las cámaras <risas> de, de fotos cuando van los turistas a hacerle fotos Es brutal sí, sí. Hostia, qué bueno, tío pues un poco por aquí, ¿no? El tema que hablamos sí. de la, de, de la seducción, ¿no? De. de. del. Yo, del relacionarte con otra persona, que el fin último es, pues, el. El perpetuar la especie mediante la reproducción como decía Aniol. Yo tengo vas,
0: una cosa, vas, vas, que cuando acabe Adri, tengo un tema que también me parece interesante.
3: Sí, yo creo que en relación a lo de perpetuar la especie, yo creo que también va muy a, a la, la época que estamos ahora de eh, que lo guay, eh, lo chulo es tener relaciones sexuales y si no eres un pringao, ¿no? Yo creo que esto va de la mano si nos ponemos, lo, con lo que tú has comentado, así a pensar un poco en el fin último. El fin último de la, del ser humano era reproducirse, para que la, 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 la especie... Ser y de
2: cualquier especie. Exacto, exacto, es, exacto y de, y
3: cualquier de cualquier especie, de especie en general, es perdón. Perpetuar exacto. La,
2: la continuidad de Me dirás
1: tu, de... que hace una mosca. <ríe> <ríe> yeah. Por por cierto, en noviembre, época
3: de moscas. Sí, De se... cuando... amor no sé, pero de animales. <risa> no, yo, de amor no sé, no es para que amor. Ahora, preguntarme cosas de animales, hay que sé mucho. <risa> pues lo que decía era que, eh, igual, este sentimiento, ¿no? de Que, que, que es súper incoherente, en decir, vale, yo tengo relaciones sexuales, soy mejor que tú, ¿no? Viene un poco impulsado. ¿No? o que el es que se va de la discoteca porque tiene, va a tener unas relaciones sexuales guau, ¡Puta ah, amo! ¡Puta triunfa, ama! Triunfa. O sea, exacto muy, es, es, un, es un sentimiento tan intuitivo y tan sí. básico que igual proviene de algo tan antiguo como, vale, como el fin último de una especie sí, de reproducirse sí,
2: y, y yo creo que está incluso como marcado un poco en, eh, exacto. en la genética, en la propia genética en tu propia información no de... de... De ser, ¿no? De, de especie. Uh
3: -huh. Y sí. con,
1: con alguna pincelada de, de alfa, ¿sabes? Ah, sí,
3: pero eso ya es más social y de y inseguridad y, que otra cosa.
0: Y hablando de alfas. Eh, vos, o sea, Vosotros hemos hablado de que el enamoramiento este dura entre 6 y 12 meses, ¿no? Hablando de alfa no tiene que ver con eso. Sí, sí, sí. Entonces, eh, no os ha pasado nunca, ¿no? Que. Eh, o, por ejemplo, tú pones una sección en la que tú llevas. 6-12 meses, con esa persona, y ya te estás empezando como un poco, ¿no? como a cansar, no, ya no te, ¡Qué pereza ahora quedar con tal, o tal con tal! Pero, pasa, pasa lo siguiente, y es que esa persona, ¿no? Cuando tú le dices, ¡chao! Esa persona empieza a verse con otro chico, ¿no? es una relación heterosexual, empieza a verse con otro chico, y tú, reloj biológico alfa, ¿no? o de más chirulo. Tiene que marcar, ¿no? Tiene que marcar. Claro. Y qué hace que esa dopamina, esa serotonina que ha desaparecido, porque han pasado entre 6 y 12 meses, vuelve a full. ¿no?
1: Hay ¿no? como un glow up ahí, ¿no? Exacto.
2: Entonces, Claro. cambias el plumaje. Eso eh, es. Todo de colores
1: y venga. Y vuelta, entonces,
0: claro, si nos ponemos así, puedes estar en un proceso de enamoramiento durante toda tu vida. Simplemente lo que tienes que hacer es. Quit
1: quitarte, de desquitarte, ¿no? Y volver.
3: como alto tóxico,
1: sí, ¿eh? mal, muy mal, ¿Eh?
0: Pero, pero muy, pues sí muy, pasa? muy enamorado también, ¿no? No, pero pasa por el hecho de, de que al final. <risa> y puedes, decir, una... puedes decir, eh, he estado toda mi vida enamorado de. No, porque sí, siempre has sí. vivido ese proceso no, pero biológico. Es un, es un proceso de mierda. Sí, sí, es un proceso muy, muy castigado. <risa> sí, y, muy, decir, muy duro. Yo no lo probaré. Y, <risa> y
2: al final, creo que no. Y al final, eh, um, ese proceso se acaba en el momento en el que la otra persona.
0: Eh, pero reconocéis el proceso este. Lo, lo... Sí, o sea, sí, sí, pero sí, sí, es no.
2: Lo reconocemos y además
0: conocemos, conocemos es... casos sí, sí, de,
2: sí. en el que se da ese proceso. Entonces, este proceso yo creo que se repite tantas veces. Como la otra parte quiera. Porque...
3: Sí, sí, claro. Por mucho
2: que tú seas un alfa, si no ves respuesta de la otra persona recíproca, ¿Me, me explico lo que... Uy, pero decir? aquí hay
3: mucho, mucho tóxico también, ¿eh? De que su relación, su manera de ver y de sí, conseguir sí. otra vez a la persona es insistir y estar sí, encima, pero, cuando es sí, totalmente hijo. lo contrario. Yo creo que también el amor se crea en libertad. Sí, y en ese por sentido...
2: Su por supuesto, por supuesto.
3: Pero a ver, la, la teoría de que haya sido...
2: Bueno, hasta está bien, a mí me ha gustado que lo diga. A su altura. <risa>
3: vale, yo, mira, Luis, te he apuntado aquí una cosa que, que quería decir con lo de abrirte desde un, un, desde un inicio con esa persona. Uh -huh. Que, por supuesto, yo creo que si tú eres 100% como tú eres y te abres totalmente con esa persona, por supuesto que ese enamoramiento y esa relación, esa parte buena de la relación, digamos, duraría muchísimo más. Pero aquí juega en contra el hecho de que tú te estás abriendo totalmente en una posición muy vulnerable... Porque al final estás hablando de tus emociones mm. y de, de cómo te sientes y cómo, y tu visión, tus, tus objetivos. Al final eh, te muestras abierto con una persona que no conoces ni de hace un mes. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Con el que no has ni te hablado ni una relación de amistad antes. Sí. Porque yo además luego soy partícipe de que si tú estás con una persona de tu vida... Deberías ir a vivir con ella lo antes posible para ver si realmente puedes tener una convivencia, ¿no? Porque al final la convivencia también es algo muy difícil. Pero ya me entiendes, que tú no has sí. ni entablado una amistad con esa persona y te vas a vivir totalmente, como que también es un poco irreal.
2: Sí, vale, puedo compartir una parte de lo que dices, pero yo no me refería tanto a expresar tus emociones a fondo, sino simplemente mostrarte lo más natural que, que tú puedas. Porque yo lo que no veo normal es, por ejemplo, eh, conocer a una persona. Que esta persona tenga unas aficiones y tú automáticamente adoptar esas aficiones como tuyas. Simplemente por tener un link con esa persona. Claro. Eso es, sí, a, lo, sí, e, sí, eso sí. es a lo que me refiero. No, no desde un punto de vista, digamos, tan profundo como el que has Aparte dicho, Aparte que denotan muy poca personalidad. Exacto. Y ah, claro. si estás ahí en el limbo, no sabes ni quién eres, ¿no? Exacto, yo me refiero a modificar un poco patrones, digamos, de comportamiento. Eh, digamos de en cosas más 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 sutiles, no más sutiles, sino más más comunes, como por ejemplo eso, aficiones, prioridades, eh, prioridad, gustos, ¿no? Sí, hay mucho en las prioridades. Yo y, yo, y, yo, y yo lo veo, bueno, lo he visto en, en, en personas de que pues, pues eso, ¿no? Que dice ¿A ti desde cuándo te gusta esto? Si en la, puta en la puta vida te ha gustado esto, ¿sabes? O correr si no tienes cardio, eh, ¿no? Eh, como, como el vídeo ese
1: que corría del Joaquín, el del Betty, ¿no? Que le dice que le gustaba el tenis Y el otro le decía ¿Sí? que no había jugado tenis en la vida ¿Sí? Pues más o menos así Pues a mí me gustaría hacer una pregunta Ahora que todos parece que se han animado un poco A, a preguntar y tal Y me gustaría preguntarle me, Yo de, me voy a reservar mi opinión, por lo menos por ahora Pero me gustaría preguntar ¿Qué piensan ellos de, de si el amor es monógamo? O si... O por el contrario... Yo, ¿no lo voy, yo lo voy a decir ya.
2: Sí. Soy un clásico. Soy un clásico y evidentemente es una opinión personal, pero yo creo que el amor es entre dos personas. Sí, yo también... Personas.
3: Eh, personas. Yo creo que también lo es en el sentido que... Que depende también de tu visión a largo plazo. Es decir, si mi visión es crear una familia, por supuesto eh, que mi ideal es... Pues crear en, en, una, en una relación monógama por supuesto que quiero que sea lo más sano posible y mi, mi visión de más sano posible es esa por supuesto que no descarto que hay gente que aquí hay. todo el mundo ha venido a lo que ha venido todo el mundo, ha venido, hay gente que ha venido a estar soltera toda su vida, hay gente que ha venido a hacer eh, a estar con tíos y tías y hay, hay gente que ha venido a hacer lo que sea y yo no siento que esa parte sea conmigo así que sí que respeto y que creo que puedan haber eh, personas donde su felicidad Pasa por una relación que no es monógama, pero pues yo creo que en la mayoría de los casos Fuera de esa concepción que se tiene No, si es monógamos es porque vienes influido por la iglesia Y, y como que lo que quieres imitar Es el, el estar casados No, yo creo que mi visión pasa por ejemplo Por mi visión de ser Padre de esa manera Vamos, no sé si he sabido diferenciar
0: Una, una cosa y la otra Pues yo no lo sé eh, Chapo, tío, porque Yo mi ideal eh, o mi idea siempre ha sido eh, la de la de que se, o que creo que sería más feliz siendo tiene una relación de, de monogamia no de, de solo con una persona pero pero como no he probado la otra pues no lo sé
2: eh, ese ese argumento que hay eh, <risa> eh, disculpa que lo diga así de crudo pero me lo paso por el por el espacio que queda entre.
1: En plan, no me he duchado con mierda, pero no lo voy a hacer porque no. No, pero, exacto, no, pero, quiero, decir, no, pero quiero decir. Se me ocurren un millón de comparaciones que tiran por el espacio. Suelta suelta suelta, 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 suelta. No, no, pero quiero decir, no, quiero, quiero exacto. decir.
2: Yo he visto que, que hay diarreas más sólidas que yo. Así que.
1: Yo
0: creo, sinceramente creo que, que sinceramente. No, hay, no hay una respuesta correcta. Simplemente vale. cada uno la siente eh, como para, para esa persona. Uh -huh. Yo no estoy seguro de que. Eh, el amor, ¿no? o las relaciones tengan que ser la mejor relación posible para mí, en este caso, sea... Eh, pues monogámica... Eh, pues yo qué sé, ¿sabes? No tengo ni puta idea. Y como no lo sé, pues no te puedo responder.
3: Eh, yo quiero saber la opinión de
1: Chapo. Claro. No, yo quería plantear otra pregunta. Ah, vale. Eh, bueno, en relación a esto, evidentemente, eh, ¿creéis que hay personas que hacen el esfuerzo de... De tener relaciones eh, Fuera de la monogamia Para ser diferentes Al margen de si, de si les satisface o no Simplemente por esto Esto mismo que expones tú de no lo he probado tal y cual Y, y aun teniendo claro que no estás Predispuesto a esto como por ejemplo planteaba eh, Zurita y, y mucho más Mucho más eh, Seguro, aparentemente estaba Luis eh, ¿Crees que hay gente que lo hace muy a su pesar De, de no de no estar completamente de acuerdo Sino para ser diferente?
0: Eh, yo creo que sí, que está muy de moda esto de Este tipo de relaciones No sé muy bien por qué, eh, o, qué o por qué se ha puesto de moda Como en su momento, en el siglo XX Se puso de moda eh, fumar ¿no? Que era como la moda, era súper guay Pues ahora parece que esto está muy de moda Sobre todo eh, en el podcast Este que escuchaba, está muy de moda Entre la gente joven, entre los la generación Z está muy de moda esto de, de tener este tipo de relaciones o abiertas o poliamorosas. Entonces... Los sub-20, ¿eh? Los sub-20, sí, <risa> exacto. Entonces... Eh, no sé, yo no yo no, no sé por qué pasan, no sé... Mmm, no sé, igual igual es una forma de, de, de vivir ciertas cosas que igual te hace más feliz o no, ¿O no lo sé. Yo creo que
3: eh, intelectualmente queda bien decirlo. Es algo que se vive más. Yo, yo no creo que
0: sea tan... O sea, yo creo que igual tú cuando lo dices te crees guay, pero... A, mí me, a mí me viene <risa> alguien. A mí me, <risa> me <risa> viene <risa> alguien.
3: Que, que es, eh, el, lo que está de moda es que intelectualmente es lo correcto. Sí, es lo que mola en ahora. En
1: una posición de cool. Pero claro, que, claro. Es, es como que esta gente ha, ha, ha trascendido. Exacto. Exacto es gente, está, está
2: tan evolucionada a nivel social y a nivel... no Que dice, mira, yo soy poliamoroso y, y tengo varias relaciones claro. abiertas. Bueno...
3: Yo, a su vez,
2: ya digo, es mi visión. Yo no y digo. sé gestionar, a eso que decía. Exacto, ver, y, es, y las sé gestionar. Exacto, y sabes gestionarlas, eh, que, es, que esto es súper importante aclararlo bien. Que no. Ya,
3: exacto. Por eso decía yo que, que a nivel intelectual queda muy bien decirlo, porque es lo que eh, superiormente debería ser, ¿no? Pero, pero tú no te estás preguntando si a ti te va bien o te gusta esa manera de, de relacionarte con, con tu pareja.
2: Yo creo que va directamente de la mano, con lo que ha dicho Sergio al principio, y es que es simplemente por marcar la diferencia. Punto. Ya está. Es decir, eh, que, eh, que esto me va me va digamos a, a repuntar del resto, ¿no? O me va a desmarcar del resto, tener eh, más de una relación a la vez, me va a poner, me va a apartar de la línea general. Pues venga, voy a hacerlo, porque seguro que eso me va a hacer verme guay sí. y y y además. Me gusta decirlo, me gusta predicarlo, ¿no? Es decir, que soy, que soy poliamoroso, ¿no? Es un poco como... Si no como... pierde peso. Es exacto. Como, que, si, como no... si
0: soy vegano, si, ¿no? Si, si es... no, lo creo, exacto,
2: no Exacto, exacto. O si hace también tampoco vamos claro. a a ver, Exacto, pero... que, que mi, mi animal mitológico favorito es el vegano que tarda más de cinco minutos en decirte que lo es.
3: Es como lo, lo que... Lo que dicen de... de... De que es lo guay, es como cuando Luis no quiere quedar con sus amigos. Claro. Cuando Luis no quiere quedar con sus amigos, que se hace como... Sí, sí, eso, Seguro eso, que si que no quedo se pensarán, ¿qué está haciendo?
1: Esa, esa es una teoría guay mía, es la verdad que eh, si me pusiese a argumentar está muy bien respaldada, hace muchos años que conozco a Luis, y, y tengo la firme opinión de que, de que él a veces se priva de, de quedar con nosotros y, y en casa piensa, oh, ojalá me echen de menos, ¿sabes? Que estarán pensando que por qué no he ido, ¿sabes? Eh, totalmente mentira Luis, Luis es muy
3: bueno muy buen amigo pero bueno muy buen amigo y a su vez nos trata como una mierda
2: sí. eh, mm, bueno yo tengo que decir tengo que defenderme evidentemente eh, sí, no... soy mierda. <risa> en, en algunos puntos puedo darles parte de razón pero en la mayoría no yo los quiero mucho y hago todo lo que todo lo posible por estar con ellos pero bueno cada uno tiene somos mayores, tenemos cada uno nuestra edad Y unas responsabilidades Y también hay que entender que no podemos estar siempre juntos, bueno, amar es a ver si estar juntos. Vale, Vale, vale okay.
0: Bueno, y yo para, para cerrar Voy a lanzaros mi, mi pregunta, uh, eh, antes, pregunta ¿sí? antes... ¿Me miras a mí
1: directamente? No no, la...
0: no, 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 no Antes os he preguntado la, pre... La, pre... la pregunta que os he hecho, ¿recordáis cuál
1: era? Eh... El desamor, preguntaba sí, sobre, sobre el desamor Vale.
0: Sí. Pues ahora vamos a seguir hablando del desamor Y es, si recordáis La última vez que os dejaron o dejasteis como lo hicisteis o cómo os lo hicieron cómo fue la conversación, fue fácil, fue difícil si tenéis algún recuerdo yo creo que en su momento yo paso por las dos eh, posiciones dejado y dejar y
3: siempre recuerdo que lo he pasado peor cuando la decisión ha sido mía y sobre todo porque también pasa por un punto yo creo que al principio muy de eh, de confusión es decir hasta que no te sientas y pasa un tiempo no sabes el realmente por qué bueno, al menos, mi caso, no, 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 no es que no, no, no sea para ser porque lo has dejado, no sino que no te lo confirmas, no lo aceptas, y hasta que no lo aceptas definitivamente, es como que no te viene como el chasco un poco encima, ¿no? Y sí que muchas veces lo paso mucho peor siendo el que deja que el dejado. Al menos desde mi, desde mi experiencia ha sido como que lo que más sensación tiene en negativa en mi, conmigo, ¿sabes? Más que al final cuando te dejan también es una posición muy, muy favorable en el sentido de que simplemente tienes que aceptar que la otra persona pues ya no te quiere y no tiene que estar contigo lo que sea igual es más, más fácil decir bueno pues es lo que hay, acepto lo que, lo que es y punto en cambio tú te haces muchas preguntas ¿vale? porque lo quiere como más existencial ¿no? Eh, y si luego te arrepientes y si, y si los isis, no que te comen la cabeza yo creo que al final es más fácil ser el dejado porque al final solo te queda aceptar que no ser el que te dejen
1: ¿no? bueno igual el hecho de dejar a alguien tiene una previa un poco más complicada pero sí que es verdad que cuando tomas la decisión y das el paso Sientes como una especie de, de liberación, ¿no? Es como que todo eso que pesaba sobre ti eh, deja, Se caes de, 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 de encima tuyo, ¿no? Y te, y te liberas y pierdes to, toda esa presión Depende, en cambio yo también yo, ¿no? Bueno, yo en mi, en mi experiencia personal lo he vivido así En cambio, en, el otro, en, el, en, el, en la otra parte, ¿no? Cuando eres el dejado, pues lo que decías No te queda otra cosa que aceptar y se vive, yo creo que es más doloroso. O se vive con... Porque al final, eh, el proceso de darte cuenta de que no depende de ti, también necesita un cultivo y, claro, y claro. tiempo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Yo
2: creo que ambas, ambas partes sufren, y estoy un poco más... no Es decir, no estoy tan de acuerdo con, con lo que dice Sergio, en el sentido de que la persona que deja siente una liberación. Yo creo que también la persona que deja puede llevarse consigo un sentimiento de culpa, ¿no? De culpa sí. en el sentido de... He sido yo quien ha terminado con esto. Por culpa mía, esta persona va a pasarlo mal un tiempo. Creo que son esos Isis de lo que hablaba. Y evidentemente la persona que es dejada, repito lo que habéis dicho vosotros, le queda aceptarlo y sufrir el tiempo que que le toque, que eso, bueno, no sé si toca el tema de hoy, pero también es una cosa que se podría, podríamos estar mucho rato hablando, y es que las personas cuando son dejadas o se termina una relación, hay que pasar por un proceso de duelo, uh -huh. podemos llamarlo, ¿no? Como cuando, por ejemplo, pierdes a un ser querido. Eh, bueno, la cosa es que esto también es importante tenerlo en cuenta, de que la, hay que pasar un, un periodo de, de aceptación y lo vas a pasar mal, pero bueno, al final como siempre digo chicos, lo único que no tiene solución es la muerte y al final todo pasa por un proceso y se acaba solucionando. Y arriba la vida. Y, y arriba la
0: vida. Y... y ya parece que estamos acabando. Me acaba de dar, me acaba de venir una idea. Y es justo lo que me ha dado Lusky antes por WhatsApp. Sí, sí. Eh, y un
3: segundo, antes de que digas la idea, ah, chicos, y pensando una canción para acabar. Sí. Hostia. Para tu Gastly Vibes.
0: Una de los dos. Vale, vale. Comentadla. Vale, en los no
1: música. Mientras yo. El Luis
0: se queda en el Walman Mientras yo propongo una próxima idea para, para un posible podcast futuro. Uh -huh. Y es que, como ya sabemos, eh, bueno, para los que no lo sepáis, esta serie de podcast con los panos va a ser un poco diferente. Vamos a hablar eh, de diferentes temas aleatorios que nos vengan a la mente.
3: Yo también creo que es un formato diferente a lo que hemos visto hasta ahora, que igual sí. es más entrevistas. ¿tale? Esto yo es una que... conversación, sí, como la pues que podríamos supuesto... tener
0: nosotros un día cualquiera. Exacto, y sí, en vez de estar yo, Kai, seria, claro. yo
3: y Kai solos, pues estaremos perdón Kai y yo estaremos pues con ellos dos o con, o con quien se apunte. Uh -huh. Que al final yo creo que también es otro objetivo, en el sentido de que ya no es una conversación o una entrevista entre tú y yo o, o con alguien más, sino yo creo, creo que, como habéis visto, es una, una un debate y un cambio intercambio de, de opiniones. Yo creo que es un formato totalmente diferente al que ofrecemos nosotros. <ríe> normalmente Eso es.
0: ¿no? Y aprovechando que, que es algo que nos gusta a los cuatro eh, y a más gente que, que vamos a invitar o que va a participar en este tipo de conversaciones, pode podemos proponer ¿no? que en el siguiente podcast eh, nos enviéis preguntas, ya sea por Instagram o por, uh -huh. o por o por correo, con el tema, yo creo que el tema por excelencia sobre todo de nuestro amigo Luis, que es el de la muerte. Uf, este entonces es muy bueno, ¿eh? ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, y haremos promoción por, por Instagram también, pero si tenéis alguna pregunta o, o algún tema que os guste que hablemos sobre la muerte, no solo en el tema del duelo, sino en el tema de la muerte como tal, ¿no? ¿Qué pasa en la muerte? O sea, Luis que, tiene muchas teorías. O qué ejemplo. pasa, porque sabemos que Luis es un fanático de ello. No vamos a hablar de ello porque si no, vamos a estar seis horas más hablando. Entonces, básicamente. Eh, nada que es, es una idea que hemos tenido claro, ahora anti, y que puede ser divertida
3: anticipar un poco eh, esta sección que podemos hacer que igual no sean tan largos pero sí que al final será diferente una charla eh, que Luis nos de, nos ilumine con su con su sabiduría Eso es. y, y bueno y, y que sea así como más dinámica y más ligera y, y al final también es ot más otra variedad para enriquecer y enriquecer esto un poquito uh -huh. un poquito más y nada no,
0: despedimos el podcast
3: de hoy eh, sí, ha sido, ha sido de... un poquito disperso pero yo creo que a su vez ha sido divertido ha sido muy divertido sí. y hemos compartido bastantes puntos de vista que por supuesto no hemos querido eh, tener una visión ni aquí catastrofista uh -huh. ni, ni, yo qué sé, ni, ni máxima ni, ¿no? Máxima, no, no, máxima, ni machista la... ni nada Exacto. simplemente ha sido una conversación Exacto. intercambiando ideas desde ahí, intentando justificar también todo lo que hemos dicho y creo que ha quedado todo bien cerradito
2: yo me lo he pasado muy bien como siempre que nos vemos y, y nada lo bueno que, que nos vemos una vez cada cada lustro Sergio más o menos más o menos y, y nada y lo que dice lo que dicen Aniol y, y Adri no que esto es simplemente una opinión que nadie se lo tome como algo personal porque al final somos cuatro amigos debatiendo y
1: charlando sobre sobre cualquier tema y ya está
0: y despedimos con la canción que Sergio
1: sí eh... Pues últimamente la verdad que estoy bastante enganchado a esta canción, se llama Filmy de Trueno. Uh. Está en nuestra lista, aprovecho para promocionar nuestra lista para entrenos y demás, eh, se llama Beef, Party and Flow. Y aquí encontraréis esta canción entre muchas otras. Y bueno, ahora pasa a formar parte también de la lista de, de podcast podcasting.
3: ¿Party Beef and Flow? Que el beef beef party con dos e con dos s y la i o sea el ant es lo, como la i
0: está no lo, lo publicaremos por redes vale más vale, fácil no que okay. sí sí podemos
3: para que tú no compartas nada ya. ¿no?
0: <risa> y nada lo dejamos aquí <risa> <risa> hasta luego chicos <risa> <risa> chao chao chao
4: gracias mamá estamos bien el pario reclama my name baby what you wanna say only you play safe only you and you que caiga en la rain, ok Seguimos apuntando a la cima Llegamos más, hijo te lo prometió Me saco un pasaje a la luna y la traigo Cargada en la espalda solita, babo Fast life, my bro. Uh, yori, yori, vámonos Dejemos los malos momentos de lado Sechemos los tiempos pasados Que tengo más cuentos guardados, babo On the top floor of the building Flying up your love, are you feeling me? Baby, 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 baby Camino bajando, ando buscándote en la calle Aunque mami niña no queda nada para estar Solo palabras de mi palata Dicen que van a venirme a buscar Pues vengan. estoy ready to die I'm going to buy a house for my mom ¿Y ahora dónde están? Pueden contestar Me quiero de vuelta, mami, turn around huh, Estoy listo para el próximo round Me bajo para el bajo del town Mami yo estoy elevado. Como Maidana lo dejo knockout. What the fuck are you talking about? I miss you. Todo lo que estoy viendo es un sueño, it's crazy. No te estoy trayendo la luna. Are you filming? Me quedan más balas por esquivar. Podes mirar, baby, te mi investigarme. Nos vemos flotando en Argentina. Sin terminar, lady, vas a ser millar. Me quedan más balas por escribir. Puedes mirar, baby, tienes es investigarme Nos vemos flotando en Argentina Sin terminar, lady, vas a ser mi yard.